0: Rádio Alento, um consolo de Deus para a sua vida. Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Alento, saudamos a todos com a parte do Senhor. Mais uma programação, mais uma noite de sábado. Estamos juntos para aprender a palavra do Senhor, falarmos as Santas as Escrituras, meditarmos numa lição maravilhosa, essa lição que estaremos estudando amanhã, a lição de número 7, o Ministério de Eliseu, é, baseado em 2 Reis, capítulo 3, versículo 5 versículos 9 ao 11, verso 14 ao 18, o capítulo 4 também, versículo 1 ao 7, e o versículo 38 ao versículo 41. Vai ser uma lição maravilhosa. Vamos orar o Senhor nosso Deus, dando início a mais um programa. Querido Deus, maravilhoso Jesus, somos-te gratos, Senhor, por este momento tão maravilhoso que Tu nos concede de estarmos aqui, Senhor, para falarmos a Tua Palavra. Junto com os amigos ouvintes desta rádio, deste veículo de comunicação. Abençoa cada família, Senhor, que está sintonizada. Fala o coração de cada um dos seus filhos e filhas que neste momento se dispuseram a ouvir a tua voz através dessa rádio. Meu Deus, no nome de Jesus nós te pedimos, fica conosco e já te agradecemos por tudo. Amém.
1: Brilha, Jesus. A cada dia fonte de amor, fonte de amor faz jorrar em minha vida.
0: Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Alento, nós estamos estudando mais uma lição maravilhosa, nessa oportunidade conosco, como sempre. Nosso diácono, nosso irmão Alexandre está conosco aqui, está fazendo o, o trabalho da mesa de, de, de som, né? todo esse trabalho técnico. A parte do Senhor, meu diácono. Amém, meu irmão. É, Adelson nojosa, parte do Senhor. A parte do senhor Amém. meu irmão Douglas. Irmão Douglas também que está conosco, né? semana passada esteve aqui, hoje também. Mais uma vez estará aqui comentando a lição Pai do seu irmão Douglas Pai do senhor, irmão Adelso, Pai do Alexandre Para Glória nós é um motivo de alegria Amém. Amém Amém. Muito bem amigo ouvinte da Rádio Alento Estaremos estudando hoje a lição de número 7 O Ministério de Eliseu Esse tão maravilhoso ministério Marcado por muitos milagres Essa lição de hoje tem como áureo Que estaremos estudando amanhã Segunda Reis capítulo 3 versículo 11 Que nos diz e disse Josafá não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. A verdade prática dessa lição nos diz: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres, basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Meu irmão Douglas, esta lição tem alguns objetivos, e gostaríamos que o senhor apresentasse, para os amigos ouvintes da Rádio Alento, os objetivos dessa lição que estaremos estudando amanhã.
2: Amém, irmão Adelso. O objetivo geral dessa lição é destacar alguns dos milagres de Eliseu, como confirmação do seu ministério profético. Os objetivos específicos que o professor amanhã deve estar alcançando para cada ponto é, primeiro, evidenciar que o Senhor zela por seu povo. Segundo, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepte. Terceiro, sinalizar o ato de fé de Eliseu. Muito
0: bem, irmão Douglas, graças a Deus por esta lição tão
2: maravilhosa. Estaremos...
0: Já comentando o primeiro ponto da lição, que fala sobre Eliseu salva três reis e seus exércitos. Muito bem, irmão Douglas, é, neste primeiro ponto, é, vai demonstrar a lição e falar acerca de um dos milagres... Já começa falando dos milagres de Eliseu, na verdade o objetivo da lição é evidenciar esses milagres. O senhor falou do primeiro objetivo, que é evidenciar que o Senhor zela por seu povo... E o que poderíamos extrair o amigo ouvinte O aluno da escola dominical o Professor desse primeiro ponto da lição
2: Amém irmão Adelson Antes de nós iniciarmos Eu quero deixar a nossa gratidão de paz Ao nosso Deus A oportunidade que o Diácono Alexandre tem reservado Para a gente poder Junto estar aqui o senhor Que tem iniciado esse programa E também não esquecemos Das nossas lideranças aqui no setor 1 capo Santo Agostinho Nosso amado pastor setorial Pastor aldi o nosso supervisor, presbítero Miqueias Alves E o nosso vice, presbítero Otávio é, Como o senhor já ressaltou O início da nossa lição A gente vamos iniciar Um pouco falando sobre o ministério de Eliseu E essa lição destacou é, Três grandes milagres importantes E o primeiro ponto da lição Ele nos diz que Eliseu salva três reis E seus exércitos é, A gente não poderia deixar de iniciar Irmão Adelson falar um pouco sobre reis bons e maus. A gente sabe que aqui o escritor reservou para mostrar tanto esse período, né? o reinado do, é, reinado do norte e o reinado do sul. A gente sabe que o reinado do norte ele teve aproximadamente 19 reis e todos eles, eles andaram em caminhos difíceis. Eles praticamente é, tiveram a sua dinastia mais ou menos de 200 anos que eles tiveram aí, todos eles andaram em caminhos muito difíceis, o reinado do norte, já o oposto, que é o reinado de Judá, o reinado do sul, ele teve 19 reis e uma rainha, aproximadamente eles tiveram uma dinastia de 340 anos, e a gente iniciando, sempre teve essa oscilação, uns procuraram, mesmo no Judá, a gente sabe que teve reis, que não andar o segundo coração de Cristo. A gente vê o exemplo de Manassés, que foi reinado do reino de, do Sul, foi da dinastia, tinha a questão da raiz, né, de Davi ia sair dali do reinado do Sul, o próprio Cristo. Mas mesmo assim Manassés ele não andou nos caminhos de seu pai. Ele procurou andar em outros caminhos, apresentou seu próprio filho a gente sabe que ele fez sacrifício com um dos seus próprios filhos, mas, posteriormente, ele voltou o seu caminho e se arrependeu. E a gente sabe que, a gente entendemos que ele foi revelado agora é, a Eliseu, esses três reis. A gente sabe que Acasias foi o rei que a gente falamos nas lições anteriores, posteriormente falamos sobre a sucessão de Elias, de Eliseu no lugar de Elias, e agora a lição entra, a questão dos três reis vão à guerra contra os Moabitas. A gente vê o áureo que mostra, mas o versículo primeiro nos mostra o momento que o rei é, Joroão, que estava em evidência aqui, que foi um dos filhos de Acabe, né, o segundo filho de Acabe. A gente vê aqui, Joroão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá e reinou doze anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, e que posteriormente fizera. A gente sabe que houve agora uma situação difícil. Nesse momento de transição entre Acabe e Acasias, os reis, de Moab, eles deixaram de exercer a sua função E pagar seus tributos que existiam Para que eles pudessem pagar a nação de Israel né E nesse momento de transição O rei de Moab, ele se disponibilizou de não pagar mais Então, o próprio rei aqui, Joroão Foi lá, chamou Josafá Chamou o rei de Edom Para que eles pudessem trazer uma causa Que fosse só o favorecer tá certo Então, foi nesse momento que entra o primeiro ponto da nossa lição, os três reis vão para a guerra. Só que o problema todo era esse. Eles simplesmente não estavam andando no caminho de. Não andou no caminho do seu pai nem da sua mãe. Mas ele, como o seu bem ressaltou nas lições anteriores, o rei ele tinha a responsabilidade de trazer o povo para Deus. E esse aqui não foi diferente, não. Ele não andou nos caminhos. Você vai ver que quando Elias. Quando Eliseu chega diante dele, ele começa a dizer Olha, eu só vim aqui por conta de Eliseu, não por conta de você E a gente vemos que houve essa questão Por que ele faz a batalha? Por conta disso Eles começaram, o rei de Moab esqueceu de pagar os seus tributos que existiam Posteriormente ele para o favorecer, ele chama eles tá certo? Os dois chama Josafá, vem o rei de Edom Esses três reis saem para a batalha Só quando ele sai para a batalha, há um problema certo a água certo vai para o deserto aproximadamente eles passam um período ali e Josafá entrou no coração deles olha não tem alguém que a gente possa consultar aí é onde é que entra o texto áureo que o senhor leu para gente que mostra agora o momento que apresenta Eliseu um homem que se você observar o texto vai dizer aquele homem que deitava água sobre as mãos de Elias a gente conversou muito a semana passada sobre um sucessor a pessoa que ele é, vinha aprendendo e as pessoas conheciam ele por conta disso aí. Um homem que estava sempre disposto a estar ali. Quando ele chega para consultar ele, ele disse ali. Você vai ver, não vai aparecer vento e nem tampouco chuva. Mas pode cavar covas ou é, ali para que venha surgir águas. Aí a gente vê agora a providência desse Deus. Tão tremenda, né, como a gente estava dizendo. O rei, três reis vão para a guerra contra os moabitas. Joroão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor, Josafá, rei de Judá, considerando um excelente monarca, em razão da, de promover a adoração ao verdadeiro Deus. Isso aí eram os exemplos que tinham deles. certo Só que a causa ali não era nem para Josafá ter se entrado ali, porque era somente ele. Você vai ver que quando ele começa a sentir dificuldade na batalha, ele começa a dizer o Senhor, dizendo a Deus, o Senhor chamou esses três reis para entregar na mão dos moabitas, mas eram a causa dele mesmo, não era uma causa de Deus, certo? E a gente vemos, irmão Adelson, o quanto é importante a questão do homem de Deus, de estar sempre embalizado na palavra de Deus. A gente vê nesse primeiro ponto essa questão, de sempre estar consultando a Deus para as suas necessidades. A gente vemos aqui, o Josafá pensou, disse ali, tem alguém? Tem. Ele disse, traga Traga, José, traga Eliseu. Quando ele começa, a disse olha, vá para a batalha. Mandou pegar o Tangendor, mexeu, Deus falou com ele, disse, olha, pode subir para a batalha, porque nessa batalha, a gente vocês vão ter água para vocês, para os vossos gados e para os vossos animais.
0: Amém, glória a Deus. E o que eu acho bonito nessa passagem é o fato né, de, no versículo 11, como o senhor bem pontuou, Josafá pergunta, né? Não há aqui algum profeta do Senhor por meio de quem possamos consultar o Senhor? Então um dos oficiais do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, né? Está aqui. Ele auxiliava Elias. Né? Veja que Eliseu já tinha né, um certo é, reconhecimento no meio de Israel, né? Serviu a Elias, como nós vimos em lições passadas, né? E aqui Israel continuava conhecendo obviamente não tinha ainda aquele conhecimento todo porque estava iniciando o seu ministério a partir desse momento nós vamos ver milagres após milagres né ele efetuando e aí vai se tornando mais conhecido mas veja que já tinha um certo nome ali quando o servo fala que Eliseu servia Elias e nós vemos que ele já começa com essa autoridade né como alguém que podia ser consultado diante de Deus né faz-me lembrar o primeiro milagre né, que ele fez quando deixou Elias, né, que foi ao retornar isso. passando pelas águas do Jordão né? ele pega para... a capa né? isso, e põe na água lá e bate na água, as águas se abrem e ele passa então aquilo já marcava o ministério de Eliseu como alguém que faria assim obras miraculosas né, em nome de Deus Deus agiria a favor do seu povo por meio de Eliseu e Josafá disse no versículo 12, isso é maravilhoso Josafá conhecia, disse, disse assim acerca de Eliseu Olha como isso é bonito, Josafá disse Ele tem a palavra do Senhor Que coisa maravilhosa, né? Então Eliseu tinha essa autoridade já no meio de Israel Josafá o conhecia muito bem Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom Desceram ao encontro dele Foram na direção correta, né meu diácono?
3: E aí, eu sou falando, eu me lembrei de, do que Acabe fez, né? Acabe pede, na, lá atrás pediu para que fosse consultado lá em. O deus de Ecron não foi? Isso. Ele pede para que. Acasias. Isso, perfeito. Acasias pede para que os seus cegos vá lá em Ecron, que saiam de Israel e vá procurar um deus, né? Consultar outros deuses para saber se ele teria saúde ou se ele morreria. E agora chega Josafá e dá uma lição, não é, né, para aqueles que estavam lá nos seus dias e relembra com certeza o que Acasias fez lá atrás. Então Josafá dá um grande exemplo, né consulte o homem de Deus, consulte o verdadeiro Deus. Isso.
0: Diferente, é. né, de Acasias. Foi uma atitude bem diferente. Isso. E nós vemos aqui o profeta do Senhor fazendo exatamente isso, né, que o senhor tinha, o é, que o senhor comentou, Irmão Douglas, no verso 17. O versículo 16, melhor dizendo, ele disse, assim diz o Senhor, fazei muitos poços neste vale. O problema era a água, o Senhor iria prover, né? O Senhor é maravilhoso. Verso 17, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, mas este vale se encherá de água, e vós, vossos servos e vossos animais beberão. Mas isso é pouco para o Senhor, ele também entregará os moabitas nas vossas mãos. Então, era um profeta que tinha peso em suas palavras, tinha autoridade e falava em nome de Deus, né? E nessa ocasião, já antecipa a vitória para o povo e dá subsídios para que aquela vitória chegasse, que seria a água ali de maneira miraculosa, né? Não teria chuva, não se veria vento e ainda assim Deus operava, né?
2: isso mesmo, né? a gente vemos em Mandelson, o quanto nosso Deus, ele é poderoso para fazer coisas impossíveis em, na vida daqueles que servem a ele, e principalmente o direcionamento dele, ele disse, olha, só estou aqui por conta de Josafá, era um homem de Deus, e principalmente essa expressão, eu acho muito interessante essa expressão, assim diz o Senhor e veja que não caiu nenhuma palavra, e hoje, Diácono Alexandre a gente vê muitas pessoas usando essa expressão, e é peso, é peso abrir a boca, assim diz o Senhor e a pessoa ali às vezes fica esperando algo que Deus não falou que iria acontecer e como a gente estava ressaltando aqui no começo, era um homem de palavra, um homem que estava um representante autêntico de Deus, a gente sabe, veja que quando ele passa na cidade e, e a mulher presencia ele disse ali, eu vejo o que está passando aqui, não é um homem não um santo homem de Deus um homem de expressão, um homem que tinha é, um caráter diante de Deus, e Eliseu era esse e o bom é como o senhor ressaltou né? fazer covas ele tinha dado a receita pode ir para o deserto, só faça só cavar não se preocupe com ventos e nem se preocupe com chuva porque aí a gente vê no começo né? da criação veja que a gente via que quando o dilúvio se a gente for parar para analisar, quando o dilúvio existiu, era chuva de cima e arrebentando água de baixo Pode ver, está na expressão da Bíblia. Água de, de todos os lados, a mesma coisa aconteceu aqui. Era o pessoal cavando, esperando ali, é, como se Deus ali. providenciasse o poço no deserto. <risos> Deus é aquele que providencia o necessário para nossas vidas.
0: Amém, glória a Deus. Então, meu amigo ouvinte da Rádio Alento, professor, aluno da Escola Dominical, esse primeiro ponto vale é, ressaltar esse capítulo 3 de Segunda Reis em que Eliseu orienta a vitória sobre os Moabitas, né? e nessa ocasião, o milagre feito através do servo do Senhor, onde a água brotou do nada ali, né? era só cavar postos e confiar na provisão de Deus, e de que Deus também venceria a batalha por meio da palavra do profeta. Vale também destacar, nesse início de lição, é, até o esboço da Beré, eu achei bem interessante o primeiro ponto, as marcas do ministério de Eliseu, Falar um pouco sobre essa porção dobrada que ele recebeu, são muitos milagres, o seu pontuou na aula passada, que era o um dobro realmente, foi o dobro do que Elias tinha feito, se bem que alguns dizem que até um pouco mais do que o dobro, mas foi um ministério marcado por grande autoridade de Deus, quando na ocasião ele pediu a porção dobrada e assim Deus o deu. Né? Elias disse, oh, se você vir na hora que o Senhor me tomar de ti, te será concedido o desejo do teu coração, e assim aconteceu. Então, foi um ministério marcado pela porção dobrada do Espírito do Senhor, e nesse sentido, porção dobrada, a gente já viu no sentido da herança, e não propriamente o dobro de, de poder, né? embora que há uma coincidência aí ser é o dobro de milagres, aproximadamente, mas a porção dobrada não falava sobre isso, apontava para a herança que Elias deixava ao seu filho na fé. Ao seu filho profético, né? O do profeta ali, no ministério profético. É, ainda nesse, nessas marcas do ministério de Eliseu, vale ressaltar o um ministério marcado pela autoridade de Deus. Como dissemos aqui no primeiro milagre, e muitos milagres virão, nós vamos ver sempre a autoridade de Deus sobre a palavra do homem ali, né? Ele trazendo a palavra e dizendo essa expressão que é bonita. Assim diz o Senhor, né? Assim diz o Senhor, de fato, eram os oráculos de Deus sendo proferidos ali para a nação, e a nação ouvindo a voz de Deus através daquele homem. Muito bem, irmão Douglas, sim, sim. É, o segundo ponto da lição, a lição vai tratar acerca de mais um milagre e aí passa do capítulo 3 para o capítulo 4, né, numa sequência, uma vida de milagres e seguindo aí a vida de Eliseu. Segundo ponto, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eu queria também ouvir um pouco meu diácono irmão Alexandre falar, mas queria saber do senhor, irmão Douglas, o que nós poderíamos extrair desse milagre tão maravilhoso, né? Que é um milagre de provisão de Deus. Deus provendo o necessário ali, através do servo Eliseu, fazendo um milagre tão maravilhoso como esse, que nós conhecemos. Nosso diácono, eu acredito que eu já ouvi uma aula dele sobre isso. Eu acho que em escola dominical, né? Então é maravilhoso esse milagre que Deus opera através da vida de Eliseu ali naquela na vida daquela viúva né daquela família o que nós poderíamos extrair desse milagre irmão Douglas
2: é, irmão Adelson, é um peso muito grande que a gente vemos aqui sobre essa responsabilidade de Eliseu Eliseu aumenta o azeite da viúva primeiro a situação das viúvas em Israel esse esse contexto aqui histórico a gente vai ser rápido por quê? essa mulher ela possivelmente a gente vemos alguns escritores até alguns é, escritores bíblicos fala que essa mulher é a esposa daquele Albadias que está lá no capítulo 18 versículo 3 e 4 que quando quando houve aqueles problemas que Jezabel começou a determinar as mortes dos profetas ela, aquela mulher ela pegou a esposa de Albadias perdão Albadias ele pega e começa a alimentar os profetas de 50 em 50 põe água Alguns escritores você vai encontrar que vai relacionar eles dois como se fosse o marido dela. Você vai ver que essa mulher, quando chega diante de Eliseu, chega num momento crítico, porque era isso que acontecia em Israel. A, pessoa, a família adquiria uma dívida e, posteriormente, o dono da família teria que pagar. Se ele viesse a óbito, a esposa tinha que se responsabilizar. Se ela não se responsabilizasse, os filhos dele teriam que entrar com um pagamento para eles, certo, é isso a situação crítica de Raio, e a preocupação de Cristo sempre foi, com os órfãos, com as viúvas, e essa mulher, o interessante dessa mulher, é que ela procurou a pessoa certa, simplesmente, é como o senhor disse, começou os milagres de Eliseu, a fama de Eliseu não poderia ser simplesmente como a fama de Cristo, certo, a mesma coisa, a fama de Cristo era grande, naqueles dias que Jesus veio, as pessoas, a, a teologia, o conhecimento estava grande. As pessoas iam para a porta do templo para estar discutindo sobre algumas questões. Você via que quando Jesus chegou na reunião, Jesus sempre ensinava diferente. Ele sempre olhava. Ele não ensina igual aos fariseus, ele não ensina igual aos escribas. Era, era sempre assim. E a forma de Eliseu não era diferente, não. A forma de Eliseu era grande. E ela procurou. Você vai ver que no capítulo 4, como o senhor me sentou, ele disse: E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, né? Clamou Eliseu dizendo, meu marido era teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me a levar os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu disse, o que tinha de fazer? Expressão muito interessante dele. O que te hei de fazer? Ela procura este homem, no primeiro ponto como diz, olha, a situação da viúva, a vida da viúva nos tempos bíblicos era bem difícil. A gente pode ressaltar que hoje, depois da morte de um de, uma, de um cidadão, a gente sabe que tem o governo dá todo o um amparo legal, dá. Mas só que naqueles dias não tinha. Quem tinha que sustentar a casa era os filhos mais velhos. E essa mulher estava com crianças, não tinha mais, certo? A situação dela é uma situação crítica, uma situação crítica. Mas é como a gente começou a dizer no começo da primeira lição, a gente vai embasando os milagres de Eliseu, a gente vê tudo o que acontece é no campo da impossibilidade, a gente vai falar mais na frente, o campo da impossibilidade a gente vamos ver o quanto Deus se utilizou da vida deste homem, um certo professor estava dando aula na escola e disse que esse homem, Eliseu ele, ele em milagres, ele foi muito maior do que Moisés. E a gente sabe o peso de Moisés para o Velho Testamento, como legislador, que conduziu o povo a sair do deserto. E este homem, agora, tem essa grande responsabilidade de conduzir uma mulher que estava necessitada.
0: Vem. É verdade, glória a Deus. E é como o milagre da provisão, meu diácono, é, meu diácono Alexandre, o nós vemos aqui um Deus que cuida dos seus, né? A mulher estava, como disse nosso irmão Douglas, numa situação extremamente difícil, né? Existiam leis em Israel para se cuidar das viúvas, né? O Senhor exigia isso aos órfãos e às viúvas, é. mas nem sempre as leis eram respeitadas, né? Nem sempre é, as viúvas e os órfãos tinham os cuidados que Deus queria que tivessem com eles, né? E naquela ocasião, me parece que ela estava sem assim, saída. Sim. O seu marido já não estava mais vivo, e as condições financeiras dela não eram favoráveis. E ao que nós vemos aqui, os filhos eram quem iam para pagar a dívida ao credor, né? Ele ia levar os filhos como escravos e ela ficou meio que desesperada. E é nessa ocasião que Deus supra as necessidades, né? Então, nós vemos um Deus que prevê, ou que provê, melhor dizendo... Né, o necessário para seus servos. A lição vai trazer muito bem a situação das viúvas em Israel, trazendo essa dificuldade com que essa mulher passava, depois uma única botija que ela tinha de azeite. Capítulo 4, né, e no versículo, a partir do versículo de número 2, olha o que diz o texto. Eliseu lhe perguntou, Que farei, que farei em teu favor? Diz-me o que tens em casa? E ela disse, Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Não tinha praticamente nada, né, irmão Douglas? A situação a tua... era difícil. Difícil, né? E aí é, o texto continua dizendo, e ele lhe disse, vai, pede emprestadas, vasilhas e todos os teus, a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Veja o milagre de Deus e a provisão de Deus, né? Eliseu diz, olha, pode pedir vasilhas emprestadas aos vizinhos, quem tiver, peça. Agora não peça pouca não, peça muita porque o milagre vai ser grande, né? Então veja que coisa maravilhosa, Deus agindo através do seu servo, o profeta Eliseu, um homem cheio de autoridade de Deus, e fazendo um tão belo milagre, que foi esse milagre, né, meu diácono?
3: Isso, muito bem. É, com relação a, a essa mulher, é, a Bíblia, não é irmão Douglas, irmão Adelson, a Bíblia não dá nenhuma informação é, de quem como se chamava a mulher, apenas diz que era uma, uma certa mulher, eh, e vale eh, ressaltar, destacar que não era uma, uma mulher qualquer, ela era casada com esse homem, ela vivia numa situação eh, favorável com o homem de Deus, e como os senhores falaram, né? ela clama a pessoa certa, ela vai a pessoa certa, assim como Josafá, né? lá atrás ele vai a pessoa certa, e ela aprendeu, ela aprendeu a ir à pessoa certa, procurar é, falar o que se passa, contar os seus problemas à pessoa correta, à pessoa de Deus. E aqui a gente tira já uma lição, né? a gente é, Existe o hino de Elzeir de Paula, que diz assim, ele diz, não conte a sua história a ninguém, só conte a sua história a Jesus, o homem solução não tem, silêncio é melhor, leve a cruz. Então aqui ela não procura um homem qualquer, ela procura um homem que representava o próprio Deus ali, naquela... Naquela terra. E aí ela clama. Esse clamar aqui é, geralmente acompanhado de choro, é acompanhado de um pedido de ajuda. Quando ela clama, ela pede ajuda. E vale aqui salientar aos amigos ouvintes, né? Se você está precisando de ajuda, peça ajuda e procure o homem de Deus. Porque aqui ela procura o homem de Deus, representante de Deus, e ela não procura uma pessoa qualquer. E aí, é, veja como é interessante você ter é, você ter um, ter um bom histórico, né? você ter algo reservado lá atrás. Ela destaca dizendo que o marido dela, não era um qualquer marido, ela diz aqui, era teu servo, era um homem de Deus, obediente, estava sempre aí na escola dos profetas, aprendendo com o Senhor. Ele era servo, ele era obediente, era um homem exemplar, então ele era teu servo, ele morreu, tu sabes que ele morreu e agora aconteceu uma situação difícil comigo, além dele ser teu servo, veja que interessante, é quando você tem reserva, essa é a palavra que eu queria dizer, quando você tem reserva, ela diz assim, ele era teu servo e tu sabes, tu conhecia ele, tu sabes que ele temia ao Senhor, então aí já era o suficiente, né? É, temer ao Senhor era, era uma posição de, de respeito. Né? Temer ao Senhor é uma pessoa que anda em, em obediência, que anda certinho. Então ela, irmão Adelso, irmão Douglas, então ela salienta o seguinte, ele era meu marido, a gente não era amigado, estava tudo certinho, casamento abençoado por Deus, meu marido, isso é muito bonito, né? Meu marido era teu servo e tu sabes que ele temia ao Senhor. E agora ela... Depois de ela revelar, né, trazer, mostrar, é, entre aspas, o direito que ela tinha, né, aí ela agora mostra o problema. Agora é chegado o credor, e o credor vem levar os meus dois filhos, que era costume, como disse o nosso Mandel, o nosso irmão Douglas era costume. Veio agora uma dívida, vai empenhar quem? Para pagar a dívida, vai empenhar quem? Vai empenhar os filhos. Então eles eles estão vindo aqui levar os meus dois filhos para serem Escravos. E aí, Eliseu fez uma pergunta e essa pergunta definiu toda a história. Você tem o que em casa? E foi o que nossa irmã Adelcia comentou. E ela disse: Olha, eu tenho uma botija. Vamos definir o que é botija. No literal, botija é um vaso pequeno. Em outras palavras, ela disse: Eu não tenho nada grande em casa, não tenho nada importante em casa à vista dos homens. Eu tenho uma botija, ela é pequena, limitada, é isso que eu tenho em casa. E ela é, ela tem lá um pouco de azeite. Aí Eliseu disse, né? Então vai, como já disse nosso amado, é, nosso irmão é, Adelso. Adelso. Então vai lá, pede emprestado tal. Então aqui, irmão, só é que eu quero passar para os irmãos? Deus não precisa de coisa grande para fazer coisa grande. Se a gente colocar coisas pequenas na mão de Deus, dessa coisa pequena, Deus faz coisas extraordinárias, coisa muito grandes. É, para repassar para os irmãos, o que, é que acontece? É, a Bíblia, os pregadores costumam dizer isso, né? eu acho interessante. É, a Bíblia não diz que o azeite acabou. A Bíblia diz que o azeite parou. Porque, e ainda salienta dizendo que se ela tivesse mais vasos, ainda existiria, ocorreria é, mais azeite jorrando. Então, parou o azeite porque Acabou a vasilha, né? Acabou Isso. os vasos. Agora vejo que é interessante. A gente diz que o crente deve estar sempre cheio, né? O crente não pode estar vazio. E aí eu vou repassar essa, essa pergunta para os irmãos. Às vezes parece ser um paradoxo, né? Para o um milagre que acontecer, tinha que algo estar vazio. Se tivesse cheio, não haveria, não haveria milagre. Não haveria o, o extraordinário de Deus. Mas a gente costuma dizer, né? Que o crente tem que estar cheio, o crente não pode estar vazio. E eu repasso para os irmãos, quer é que os irmãos... Tem que, ter, tem que estar vazio, né vazio de alguma coisa. Né? E para ter milagre ali, tem que ter algo vazio para que o milagre acontecesse. Então, às vezes, é necessário, sim, que exista um, um vazio, mas não vazio de Deus. Né? É, eu posso dizer né, que isso é, revela a dependência de Deus, a dependência da providência de Deus. Se a gente sempre se, se achar cheio, a gente vai sempre se achar que não depende de Deus, de nada de Deus, que eu tô cheio, depende de ninguém. Mas é necessário que a gente esteja assim dependente de Deus 24 horas. E ali a dependência de Deus foi foi manifesta. Então, quando a gente se revela dependente de Deus, pode ficar certo, Deus vai fazer alguma coisa e o milagre será realizado. Então, muito bom.
0: Amém, Alexandre, é verdade e é, quando nós enxergamos exatamente isso que o senhor pontuou Talvez era Deus dizendo, dando resposta ao povo ali né? Dizendo, olha, a limitação está na, nas vasilhas Cadê mais vasilha? Não tem, não Então, enquanto tivesse vasilha, eu estaria aqui fazendo Completando as vasilhas com azeite né? Isso é. em nossa vida hoje espiritual, a limitação está no homem nenhum homem traduzindo trazendo fazendo um paralelo hoje ao espiritual nenhum homem pode dizer que está completamente cheio de Deus né? Isso, o... sempre há espaço para receber mais de Deus Isso. Deus é um ser infinito as coisas de Deus são infinitas e o... o homem ele sempre sempre sentirá sede sede e falta de Deus porque Deus é um ser infinito e nós somos ser completamente finitos. Isso, né?
3: A Bíblia, a Bíblia, irmão Douglas, sempre salienta que a gente não pode estar vazio de Deus, né? tem que estar Isso. sempre cheio dele, né? sempre cheio. O comentarista diz uma frase que eu achei interessante. Ele disse que se ela tivesse mais vasos, teria recebido ainda muito mais azeite, pois haveria em Deus o bastante para enchê-los ou enchê-las, né? a família ali. Então, é interessante sempre que se procura Deus Deus tem sempre mais, sempre mais, sempre mais é e isso é muito interessante é, hoje a gente veio de um culto abençoado e quando a gente sente Deus a gente chora, a gente dá glória a gente glorifica, a gente sempre quer mais de Deus
2: é verdade, irmão Alexandre e o que o senhor ressaltou é muito interessante ele pontuou uma coisa muito interessante não acabou uhum. simplesmente parou, o que o senhor disse faz com que ele falou o homem sempre vai estar o quê? Independente de Deus. O azeite, esse azeite representava o quê? A presença de quem nas nossas vidas? O Espírito Santo, meu irmão. Cada vez que o homem, esse Espírito Santo, ele nunca cessa. Não, acabou. Não, não se acaba. Para quando o homem quer buscar. Não é que ele, ele está na limitação do homem. Mas ele também precisa encontrar espaço em quem? No homem. Então... Esse Espírito Santo, esse azeite, como foi feito para a viúva, que houve a provisão de Deus, como bem se o Senhor ressaltou, uma importância muito pequena. Mesma coisa de Elias, Elias, quando chega na casa da mulher de Sarepte, e disse: Olha, eu não tenho nada, só tenho um pouco de farinha na botija, na panela, e um pouquinho de azeite na botija. Aí ele disse, olha, faz o pão primeiro para mim, porque não vai faltar para você, não. E aqui, esse milagre aqui é como ele tem bem ressaltado. Ele deu a receita. Isso. Mas a família foi que tinha que fazer é, em
3: casa e, e lembrando que isso aí não foi egoísmo né, do profeta Nada, Oxe, primeiro para ele, que negócio é esse? Não, não. Não é? Sempre lembrando que é, os profetas são é, a presença de Deus É, é Deus presente representante é mesmo Representante é é? de Deus Então faz para mim, é faz para Deus Faz para Deus, isso é a primícia Primeiro Deus aí, a primícia. É primícia, primeiro Deus né, Depois a gente e é isso que Deus quer, quer ver na gente, né? É, um negócio interessante que é, o comentarista deixa é que não, não teve muitas, é, muitos, é, muita botija. Ele disse aqui que foi uma única botija de azeite que foi suficiente para Deus operar o milagre. Então veja que coisa extraordinária. Deus não precisa de muita coisa e Deus não precisa de coisa grande. Deus não precisa de muita coisa e Deus não precisa de coisa grande. O que Ele quer ver na gente é fé e obediência, como estar aqui e já adentrando, irmão Adelson, família unida. Família unida. Quantas famílias não recebem de Deus o melhor de Deus porque estão desunidas? Não existe um diálogo, não existe união. Aqui, todo mundo pensou a mesma coisa, irmão Douglas e irmão Adelson. Ali estava todo mundo pensando a mesma coisa, focados no que Deus estava orientando. Então, quando dentro da família existe um cabo de guerra, a gente nunca vai é, ver, sentir o milagre de Deus e nunca vai dar testemunho. Imagine agora essa mulher, esses filhos, dando testemunho ali na região. Né, dando testemunho aos profetas, aos professores lá da escola de profetas, dizendo que foi que Deus fez. Meu Deus do céu, acho que os cultos lá eram cultos irmãos poderosos. Imagina essa família dando testemunho, lá em casa só tinha uma botija de azeite. Aconteceu assim, 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 e Deus fez um milagre extraordinário. Então, meu amigo que você me escuta agora, vou repetir de novo. Deus não precisa de muita coisa, e nem de coisa grande, porque quando ele quer fazer, ele pega só um e faz o milagre. Quando ele quer fazer, ele pega aquele pouquinho, aquele pequeno e faz uma coisa grande.
0: Glória a Deus, é verdade. Então, nós vemos esse milagre, a provisão de Deus, né através de Eliseu. Eliseu que é tipificado como um, um tipo de Cristo, no Antigo Testamento. Exatamente pelo fato de prover a necessidade do seu povo E nesse caso fazendo paralelo com o azeite que simboliza o Espírito Santo Uma vez que é Deus quem dispõe isso para os seus servos Estava dispondo isso para aquela mulher E para nós também fazendo este paralelo Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Alento Meus irmãos que estão aqui, essa lição maravilhosa Ainda nos traz é, um terceiro ponto que fala de mais um milagre de Eliseu. São vários milagres, me parece que a sessão é, não tem fim, né? É, são infinidade de milagres. É, a partir do capítulo de número 3, nós vimos agora o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7, depois vem a ressurreição do filho da sunamita, depois... Vem a morte na panela, o milagre dos vinte pães, na mãe é curado da lepra, na mãe é curado da lepra, é assunto para a próxima lição, mas alguns milagres ainda aqui no capítulo
3: 4. Foi uma poção dobrada de verdade. Recebeu em tudo. É muito milagre.
0: Então, é, foi uma vida cheia de milagres. E quando nós lemos o texto sagrado no capítulo 4, nós vamos ver que... Não eram milagres um atrás do outro, né? Eram narrativas, mas de milagres que aconteceram no intervalo de tempo que a Bíblia não traz para nós, mas era uma vida cheia de milagres. Não era que esses milagres Eliseu fez uma semana, né? Um dia após o outro. Quando você vê, por exemplo, no capítulo 4, versículo 8 do texto sagrado de 2 Reis, veja o que diz a expressão. A minha Bíblia diz assim, a minha versão, né? Um dia Eliseu foi a Sunem, Onde havia uma mulher rica. Então veja que começa o verso dizendo um dia. Então Isso. é como se fosse uma narrativa de milagres que aconteceram Isso.
3: na vida do profeta e que foram concatenados aí no livro de Segunda é, Reis. Para corroborar o que o senhor está dizendo aí, que não tem. É, não foi necessariamente todo dia um milagre, né? uhum. é, a expressão é dia aqui, né, certo dia. É, Strong define como pode ser um dia, pode ser um tempo e pode ser ano. É, exatamente. Né? Então,
0: foi um período, né? Uhum. Então, eram milagres que aconteceram durante todo o seu ministério como um homem chamado por Deus, mas que aquilo foi mostrado apenas em alguns capítulos aqui, seguindo a sequência um após o outro, né? Não é que foi aconteceu o um milagre hoje do azeite, amanhã Eliseu já fez outro milagre, já já ressuscitou o menino, outro dia já fez isso e não era assim, né? Então foi uma vida dedicada a Deus vendo grandes milagres, né, que aconteceram. Isso. O terceiro ponto da lição nos fala sobre a morte que havia na panela. E este milagre está ali a partir do verso 38 do capítulo 4. Isso. Irmão Douglas, maravilhoso foi este milagre. O que nós poderíamos extrair deste milagre?
2: Olhe, irmão Adelson, a gente vê né, a morte, como o senhor bem falou, que havia na panela. O primeiro ponto vai falar sobre a escola de profeta. certo? Que é importante a gente também ressaltar um pouco, pois eu gostei da lição e alguns textos que eu li e algumas aulas também o professor destacou muito bem falando sobre essa escola de profeta a gente até falamos na lição posterior anterior. a gente mostra, né? ele estava procurando alguma coisa e mostrando a escola de profeta essa escola de profeta estava sobre uma supervisão uma supervisão eu queria que o amado ouvinte pudesse ver é, o primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 5 e o versículo 10. Veja aí, capítulo 5, versículo 10, capítulo 10, versículo 5 e versículo 10. Do primeiro livro de Samuel. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profeta que descem do alto e trazem diante de si salteiros, e também flautas e arpas, e profetizaram. Versículo 10. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profeta lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. A gente trouxe para 1 Samuel porque, segundo alguns historiadores, quem dá o pontapé dessa escola de profeta é Samuel. Samuel foi o primeiro superintendente. Se você observar o capítulo de 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20, ainda vem nos tratar sobre esse assunto. Capítulo 19, versículo 20 nos diz assim: Então enviou Saul mensageiro para trazerem a Davi os quais vieram uma congregação de profeta profetizando onde estava quem? Samuel. Veja aí, o líder Samuel que presidia sobre eles. Veja aí, capítulo 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20, vai nos mostrar. Pronto. E essa escola de profeta, se dá mais ênfase, ela ganha mais é, consistência, a palavra ganha mais poder, quando entra Elias e Eliseus. Você vai ver que quando a gente falou sobre Gilgal, sobre é, os três lugares que eles passaram, tá certo? Essa escola de profetas sempre tinha, Eles começou a crescer, sobre a supervisão dele, primeiramente de Samuel, posteriormente ela criou-se corpo com Elias, primeiramente, que a gente vai ver quando eles vão, para, quando eles se despedem, veja que Elias passa nos determinados lugares, e ali estavam homens, primeiro. Essa escola não ensinava ninguém, estava profetizando, não é isso que significa. Essa escola, como bem pontuou a lição, ela nos mostra, veja que o primeiro ponto, os filhos dos discípulos dos profetas estavam radica, radicados em Betel, Jericó e Jigual. Nessa escola, os alunos eram encorajados, veja aí a diferença, eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. E quando a pessoa fala de rancho de profeta, as pessoas entendem que é só para profetizar, não. Eles estavam ali sobre ensinamento, Agora que Deus se apoderava deles e extra, extraia, porque eles eram homens que estavam ali à disposição de Deus. Veja que o Abadeus fez a mesma coisa. Quando houve essa situação, ele tomou conta. Então, a gente vemos o primeiro ponto, a escola de profeta. A escola de profeta era isso. Não era para ensinar ninguém a profetizar. É como hoje. Hoje a gente tem o quê? Temos doutrina, temos escola dominical, temos, com certeza, ensinamentos, pessoas que estão ensinando... Como você deve se, pro, se prontificar? E era isso que Eliseu fazia. Eliseu mostrava a questão de, da palavra de Deus, desenvolver um relacionamento com o Senhor, contribuir na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperava em Israel. Era isso que os profetas eram chamados. Essa escola tinha esse compromisso. Começou com Samuel, posteriormente... Entrou-se e com Eliseu, que a gente vê no capítulo 6, versículo 1, essa escola começa a ter crescimento. Como é importante? Olha, eu ressalto essa situação e digo: o dirigente da escola pode ser um bom, ele pode trazer um bom esboço, certo? O vice também, mas quem está de frente, encabeçando os professores, quando eles começam a dar uma aula boa, irmão, Deus, irmão Alexandre, a classe cresce pode ter certeza disso, a classe ela dá hum. crescimento, isso é muito importante por isso, mas a gente não temos, aí não, minha qualificação é pouca não, tudo bem, eu entendo, mas tem Deus, tem Deus que qualifica tem Deus que faz, se você começar a buscar as informações com seu carisma, a sua forma, você tem condições de fazer operar o milagre, e aqui você vai ver que ele começou a ensinar, quando ele chega, ele cresce tanto que ele disse, olha, o lugar que nós estamos está é, apertado, a gente precisa pegar madeira crescer esse lugar, porque a escola aqui tem crescido, e a escola de profeta, ela começou assim,
0: amém? Amém, glória a Deus, é, e este milagre, especialmente, envolvendo né os, os seguidores dos profetas, diz a minha versão, no capítulo de número 4, versículo 38, de segunda reis, vejo que nos diz a Bíblia, que esse milagre eu achei maravilhoso, Eliseu tinha uma autoridade muito grande, controlava todas as coisas, o nosso Deus, ele é poderoso. Na verdade, era ação de Deus através de Eliseu, né? Tudo está no controle de nosso Deus, inclusive a natureza, né? Você vê que neste milagre, Eliseu voltou, diz o texto, no verso 38, capítulo 4, voltou a julgar quando a fome atingia a terra, enquanto os seguidores dos profetas estavam com ele, Eliseu disse ao seu servo, põe o caldeirão no fogo e prepara um cozido para os seguidores dos profetas. Então ia fazer um, um caldeirão ali, né? Maravilhoso. Aí um deles, então um deles saiu ao campo para apanhar ervas e encontrou uma, tra, uma trepadeira silvestre. Ele colheu de seus frutos, encheu sua capa, quando voltou, picou-os no caldeirão do cozido sem saber o que era. Então sem saber o que era, naturalmente colocou aquela erva venenosa, né? E aquilo mataria, com certeza, né, os seguidores dos profetas, como diz a minha versão. Mas o texto, no verso 40, diz que depois serviram aos homens e quando eles provaram o cozido, gritaram talvez ele conhecesse. Eu não sei o que aconteceu ali, o texto não vai dizer, mas provavelmente alguém passou mal, alguém estava se sentindo envenenado, né? Alguma coisa acontecendo ali e de repente eles gritaram: "Ó, oh, homem de Deus, a morte na panela", né? Como vocês disseram, essa comida tem veneno. Vai nos matar. E veja que ninguém tinha intenção de matar ninguém ali, foi um acidente. Mas o nosso Deus controla tudo, inclusive a natureza. Glória a Deus. E não puderam mais comer, diz o texto. No verso 41, Eliseu diz, Trazei farinha. E ele a despejou na panela e disse, Servia aos homens para que comam. E já não havia mais perigo no caldeirão. Glória a Deus. Então, era um homem cheio de autoridade e de Deus. Né? E nessa ocasião, os homens, os seguidores dos profetas, como o seu bem pontuou, da escola de profetas, puderam viver mediante as palavras e a vida daquele servo de Deus. Obviamente era Deus operando ali, né irmão Douglas? É verdade, irmão Deus, Deus, Deus. fazendo os milagres, mas por meio do servo dele chamado Eliseu. Para o nosso amigo ouvinte da Rádio Alento, fica né, esta lição. Essa lição tão maravilhosa diante deste milagre né, que pontua o terceiro ponto da lição Em saber que o nosso Deus é soberano Eu gosto muito de falar sobre isso Deus é soberano E a soberania de Deus Tem um livro que eu li O ano passado eu li esse livro, comprei ele em março Foi lançado em março Eu estava na CPAD e comprei o livro Que é Onde Está Deus em Meio à Pandemia Do matemático físico inglês John Lennox e ele dizia assim, que não há, não há nenhum mal, nenhum mal, em que saia do controle de Deus, exatamente porque Deus é soberano, e de qualquer mal, Deus pode extrair um bem. Que coisa maravilhosa, né? Então, Deus. às vezes, sai do nosso controle, como ali, quem poderia, não tinha mais controle, tinham comido veneno, é. iriam todos morrer, mas não há maus que Deus não possa extrair algo de bom porque Deus é soberano e, e a soberania tem, de Deus um, faz Ele
3: controlar tudo. Isso, tem um ditado né, que dizem aí né, que todo mal, né, não há mal que não venha para o bem. Não há mal que não venha para o bem. Assim, dizem, é, pro bem né? <risos> e é, é, é extraordinário. É, eu estou com, com, com dificuldade na voz porque hoje a gente deu muita glória na igreja. Glória a Deus. É, é, lembrando aqui, fazendo concordância, no capítulo 2, versículo 21, veja que Deus usa as coisas... É, coisas aparentemente que não, não serve para o momento. Mas por exemplo, é, a Bíblia diz, né, lá em 2 Jesus 12, 21, que Eliseu, ele jogou sal na água, porque a água também estava, tava provocando abortos, não foi? Além em Israel. Uhum. Ele pega sal, joga na água e tudo é, volta ao normal. Em 5 e 10, ele pede para que um homem, né, um homem poderoso, se lavasse sete vezes num rio mais poluído, né, da, daquela região, né? Jordão, isso. Isso, né. Então veja, ele usa sal e aí já não há mais, não vai existir mais abortos, né?
2: As águas, ela não era mais má.
3: Isso, aí volta ao normal. Agora ele pede para que um homem vá numa das águas mais poluentes além em Israel. E ele foi lá, foi curado, né? sete mergulho curado. No capítulo 6, versículo 6, o moço estava trabalhando, né? Foi dar uma machadada, o ferro caiu. Meu irmão, eu não sei como é que é isso não, ele pega uma madeira e o toca na flutua. água e o ferro flutua. O ferro flutuar é parada, né? Até é, hoje, é. A, os, os entendidos já não, não entendem isso. Como é que um ferro chega a flutuar na água? E lá em Êxodo 15 e 25, Moisés também pediu socorro a Deus e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira e ele foi lá, jogou a madeira na água e a água ficou boa para beber. Então veja que coisa, né? É, Jesus lá em João 9 e 6, ele pede para que um cego, né? Ele usasse lama para voltar a enxergar. Então coisas... É, e foge do nosso entendimento, né? Aí a gente vai lá para concluir o que Paulo disse em 1 Coríntios 1 e 25. Ele escreveu dizendo o seguinte, que existem coisas, né? Deixa eu encontrar aqui. É, aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então Deus pega, né, coisas que aparentemente é fraca, que não serve e faz coisas torna-lhes extraordinárias e grandes, né? É Glória a Deus, pela sua soberania. É, né? Deus aí, é
0: soberano, é. controla o tempo, as estações, a natureza, é. tudo, né, irmão Douglas? Absolutamente isso. tudo, né?
2: É verdade, irmão Douglas. Pois
0: bem, estamos chegando ao final, chegamos ao fim desta lição. Rádio Alento, um consolo de Deus para a sua vida.